2: no final de semana foi o rolê da galera com esse sangue de cristo com Coronavirus. coronavirus. Gente, será que eu tô com coronavirus? Deus me livre, Deus te livre amigo Zul, Deus nos livre, porque eu abracei vocês no final de semana né
3: pois é, gente, e a gente a de aí só nas profecias e a gente participou de um evento cheio de gente nacional, foi o babado
2: eu abracei todo mundo, aí como eu sou irresponsável
1: Ai, ah, amigo, mas sinceramente, eu acho que é o jeito da gente, do Norte da Espernopulana, ser caloroso, assim, de abraçar, falar abraço beijando. Eu mesmo tentei, mas eu não consigo não, viu? Não abraçar as pessoas, não ter contato físico com as pessoas,
2: é complicado. Olha. Muito complicado. Primeiro que a gente começou o evento, todo mundo comprometido com álcool gel, né? A não se abraçar com esse tal desse coronavírus, não se beijar, não se cumprimentar, apertar a mão. Quando foi depois do almoço, já tava todo mundo assim, meio que quase tirando a roupa, de tanta intimidade.
3: É um babado, é viu? O pernambucano também não perde tempo, já lançou o Bregafante do coronavírus.
2: Gente, Cardi B, pernambucana. Quero, amo, sou, curto, faço, escuto. Inclusive, é, né? Chevi, e louco, são
1: empreendedores
3: na Gente, demais. E para vocês Aí, que não assim, sabem, né? Assim, para quem está nos ouvindo, hoje a gente tá gravando cada um nas suas casas devido ao coronavírus.
2: É... Correta, para a gente se proteger uma da outra, que elas são muito venenosas. Não é pelo coronavírus, é pelo veneno delas, minha gente.
3: Pois é, aqui, aqui em Caruaru, tudo amanheceu hoje com clima de Pará. O povo aqui no condomínio passando, tudo já de máscara, aquele babado, aquele TTT todinho.
2: E tu, Mila, como é que tá teu, Teus teus dias de reclusão? Ai,
1: amigo, hoje, é, primeiro, é, eu queria dizer que eu tô muito ativa, eu nunca pensei nisso, tá? Nesse caso, assim, no meio dessa pandemia, eu ia me deixar tão ativa. Então, hoje, eu tirei o dia para fazer uma faxina boa em casa. Olha, Sangue de Cristo. Olha, porque não adianta nada, né? Você tá toda no álcool em gel e seu caso tá parecendo o lixão da mãe Lucinda. Ai,
3: eu, eu me, abstenho, Ai, me peguei. abstenho, eu me abstenho,
2: eu me abstenho. Ai, meu Deus, vamos postar uma foto da casa do Drico no nosso perfil para você entender o rolê. Não tem aquele documentário acumuladores? Pois
1: é. Mas minha casa é parecida, viu? Ai, eu não,
2: assim, questões, não há julgamentos aqui, só fatos. <risos> <risos>
1: Inclusive, eu terminei de lavar o banheiro agora, viu? Conversando com vocês, gravando podcast.
2: Olha, e eu passei o dia hoje dessa segunda-feira, assim, e o final de semana todo recluso, né? Depois do do evento digital. Hoje é o dia que geralmente eu vou para o Moda Center Santa Cruz gravar stories, fazer meu trabalho de influenciador, mostrando lá produtos e marcas. Eu fiquei em casa. Aí, agora à tarde, é que eu fui no supermercado, que a gente tem que comer, né? Eu também me precavi de comprar o básico, né? Sempre tendo cuidado de pensar no coletivo, eu não sair carregando tudo do supermercado, para o preço não aumentar, para não faltar para quem não teve agilidade ou tempo ou a grana de comprar de uma vez. Então, assim, tem que pensar no coletivo no meio disso tudo. Mas aí eu fui, é, fiz umas comprinhas, porque já tinha acabado uma série de coisas aqui na minha casa. E vim para casa o dia inteiro, assim, no computador, recluso, não fui para o Moda Center, fiquei aqui nessa coisa e estamos levando, né?
1: Ô amigo, tu que trabalha com esse negócio do Moda Center, como é que tá o pessoal lá? Como é que está fazendo a prevenção? Está fechado? Como é que está? O...
2: Uhum. Olha, é, a administração está divulgando vários conteúdos nas redes sociais, hoje a feira foi mantida. É, e a prefeitura da cidade, a prefeitura de Santa Cruz do Capo Baribe, com as associações industriais, associações comerciais e a administração do condomínio Moda Center, eles estão agora, eu acho que nesse horário, assim, final da tarde, todos em reunião para discutir as ações que vão ser feitas, né? É, a gente tem uma influenciadora digital que faz parte do time, Moda Center, que está grávida e ela também preferiu não ir hoje, né? Assim, toda uma série de cuidados está sendo tomada, é para que isso porque aqui no interior essa 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 esse clima neurótico de pânico ele ainda não se instalou né eu sinto que as pessoas estão talvez em Caruaru mais né como o Drico diz assim gente usando máscara mas aqui eu não vi ninguém com máscara as pessoas estão indo trabalhar normalmente assim eu já vejo, já vejo álcool gel em mais balcões de loja e assim uma cena se configurando né e aí uhum. eles estão já se precavendo, acho que, acho que amanhã, nessa terça-feira, dia 14, 16, 17, amanhã, talvez, não sei, no dia que o podcast sai, a gente já tenha algum posicionamento né, dessas instituições, porque a economia toda responde pelo rolê do Moda Center. Mas Sim. vai dar certo, vai ser bom, vai ser legal para todo mundo, espero.
3: Rico é, cadê e você, amigo? Foram... E quais foram os assuntos que geraram da semana passada para cá, do nosso último episódio para cá? O que é que gerou essa semana?
2: Gente, eu vivi tanta coisa, tanta coisa que, que eu estou agora falando e buscando lembrar qual foi o episódio. Foi o fluxo e. Fluxo e. e enfrentamento. E enfrentamento. Mas, enfrentamento, né? Ah, eu acho que foi, assim, muita coisa para enfrentar essa semana, muita coisa para fluir. <risos> é. E, assim, a gente enfrentou a produção do digital, né? Que foi um rolê de, de pré-produção muito intenso, junto com o Antônio e Evelyn, do, do school e tal, lá no Armazém da Criatividade. Pra mim, foi mais ou menos isso. Eu, assim. acho,
3: eu acho, assim, que a semana já começou com o fervo do The Circle Brasil sendo lançado na Netflix, né, amiga? Ah, sim.
2: Eita, correta, correta. Eu comecei a assistir o primeiro episódio e já amei, né? Olha, eu, eu devorei todos.
1: Eu também. E outra coisa, eu tô muito chateada com isso, por me devia ter lançado tudo de uma vez, porque eu não aguento esperar, gente. Não aguento esperar. Eu não assisto novela direito, porque eu não gosto da enrolação. Aí vem a Netflix e fica mandando... Quanto um mais, pôr, né, né um Mila? Oxi, é tá um
3: gente? babado. E aí, pra quem não tá entendendo nada, o The Circle Brasil é um reality show que, na sua primeira versão, é, teve a sua versão americana, americana, né? americana, mas assim, para quem não sabe, o The Circle é gravado na Inglaterra, eu li alguns artigos que apontavam para isso, e, e mesmo tendo essas versões americanas e, e brasileiras, né, o, o rolê é todo gravado na Inglaterra, inclusive os nossos brasileiros é, que participaram dessa primeira edição do The Circle Brasil, eles viajaram, passaram um tempo confinados antes das gravações, que eles passam por uma série de. de uma bateria de entrevistas e tal, para saber se eles de fato cumprem um perfil de entrada no reality. É um reality bem interessante sobre quem influencia quem não tem a participação direta do público externo, é, são eles por eles se influenciando entre si como uma bolha, né, um grupo normal, um grupo social. E aí toda quarta-feira saem episódios, é, quatro episódios pra a gente assistir e descobrir quem foi o grande influenciador ao final do The Circle.
1: E aí a gente tem um recadinho
3: bem massa relacionado a isso, né, Doutor? Eita, chama o recado. Olá, meus
2: amores do Songa Mongas. Aqui é Rafael Dumaresque. e quero saber se vocês estão assistindo... O The Brasil na Netflix.
3: Ó, hashtag Duma Lovers. Eu tô lá como uma bicha artista nordestina, representando todas essas LGBTs que mais. Vamos pra cima!
2: Minha gente, que auge! Imagina que a gente tem um áudio da Duma, Ares, que maravilhosa dona. É, é, depois da Caia Conk, é claro, dona de Natal, gente, <risos> maravilhosa. Duma, um beijo. A gente vai ficar aqui na torcida. Tomara que o episódio de amanhã não tenha sua explosão, meu Deus!
3: (risos) Estamos loucas aqui na torcida.
2: Estamos sim, com certeza. Inclusive, questões...
3: E vocês sabiam que que eles não sabem quem ganhou até até o último episódio ser lançado na Netflix? Eles estão assistindo junto.
2: E é! Que luxo! Nossa, a produção desse programa é babado, viu? Pois é. o, O ganhador... Acho que eles podem integrar... Será que eles gravaram
3: vários ganhadores, assim? Olha, o ganhador, o o influenciador, ele vai ganhar 300 mil reais. E e, assim, a gente ainda não conhece bem a dinâmica do programa, por ser novo, né, esse reality. Então, até o final, eles não sabem quem é o grande influenciador. Possivelmente, eles já sabem, evidentemente, quem quem são os finalistas. Aí, de repente, ali, quem de fato é o influenciador, eu acho que que é o que eles não sabem ainda.
2: Pois é. é. Ai, talvez tem esse demais.
1: Até, talvez eles até gravem o final depois, né? Tipo, depois de todas as gravações, que ficarem os finalistas. Aí eles gravem a final depois, com todo mundo
2: junto, todo mundo reunido. Será? Tipo... Gente, é. várias teorias. Caricou uma festa. É. Ah, arrasou. Pois muito bem, eu sou Rodolfo. Aqui no Instagram vocês me encontram como D O O.
1: Eu sou Mila Vasconcelos. No Instagram você me encontra como milavasconcelos. No Twitter a mesma coisa.
3: Oi, Sim, gente não. linda. Eu sou o Drico. Vocês já sabem. Drico.oficial. Drico com K. Por favor, não se esqueçam de fazer amizades sinceras. E agora no Twitter, viu? Uh...
2: Muito bem. Essa voz aí por trás é o Dito, né? É o Porque Dito. juntas, tá juntas. Eu Mila Drico e Dito juntas, o okay, que minha gente? Somos, aí, somos som, as somos Somogas. as Songamongas. Chama vinheta. a vinheta
3: Songamongas Songamongas Songamongas. Songamongas
0: São
4: A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. A partir de
3: Pois é, minha gente. Hoje o episódio é um episódio especial. A gente gravou ele em várias partes. A gente vai ter ah, o prazer de de compartilhar com vocês o momento que a gente viveu com o pessoal do evento digital. Eles fizeram algumas lives para fazer o esquenta do evento que aconteceu nesse último sábado. E nós fomos os primeiros convidados para estar fazendo esse esquenta. E nesse sentido o evento digital chamou a gente para discutir sobre podcasts, né? que mídias são essas, que que novo jeito de consumir conteúdo é esse, que não é tão novo assim, mas que no Brasil do ano passado para cá estourou. E aí a gente foi convidado junto com o pessoal do podcast Ouvir dizer. E aí vocês vão conhecer também mais um podcast dentro desse episódio de hoje. E logo após a gente tem algumas sonoras que a gente gravou durante o evento que aconteceu no último sábado, né, com o pessoal... Sábado, dia 14 de março. Isso, com o pessoal que tava gerando os conteúdos das palestras e tal.
1: E foi um conteúdo muito massa que a gente aprendeu bastante sobre mídia social, sobre criatividade, que pra mim foi o melhor. E, tipo deixou... e, querendo ou não, todo ano já é o quarto ano do digital. E todo ano a gente volta com o gás do digital, de querendo produzir conteúdo, sabe? É tipo uma, uma, uma gotinha de esperança de que esse ano vai dar certo. e Que mim, massa! Eu tô, tipo, amando, já tô super produtiva, já fiz altas coisas. E vocês? Eu mesmo?
2: também. Vou dar uma melhorada muito no meu Instagram pessoal. E aí, emendando a fala de Drico, né? Hoje o nosso episódio tem várias partes gravadas em momentos diferentes. A gente tentou manter uma ordem cronológica para você compreender. O primeiro áudio é como se fosse uma reportagem gigantona da gente conversando com a Evelyn Cavalcanti na live que ela fez no Instagram, é, é evento digital. A gente conversou aí, como o Eurico falou, com mais uma equipe de podcast, a, a galera do Ouvir Dizer, e depois a gente tem é, gravações das sonoras que a gente fez lá no evento. Então essa live foi antes, depois teve o evento, e agora a gente tá aqui juntando tudo numa sopa, numa feijoada de conteúdo, para distribuir isso para vocês.
3: Pois é, e sem esquecer que para os fãs do BBB, Neto Lima, com as tretas Sinalzinho. do BBB da semana. Isso. Pois é, gente, sem mais delongas, vamos lá a live do Digital.
0: Oi, estamos no ar, oficialmente no ar, não é? Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Boa quinta-feira, boa noite, né? Estamos aqui começando a nossa série de esquenta para o digital, né? Quando a gente começa com essas lives aqui, já dá um um aperto no coração, porque realmente está chegando o digital, está chegando o grande dia, 14 de março, vem aí. E nada melhor do que começar aqui com um time de amigos, né? Estou aqui recebendo os podcasters, Songamonga, e também ouvi dizer, lá está representando eles, eu estou aqui descalça, relevem, né? Aquelas. <risos> e, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o podcast. Podcast, que é um, um assunto que está super em alta, né? Só para vocês terem noção, o Brasil é o terceiro maior país que consome podcast. Só ano passado teve um aumento de 67% nos ouvintes. Sem falar que o brasileiro passa é, cerca de uma hora ou mais de uma hora ouvindo o podcast, então isso é muita coisa, isso traz muita oportunidade de mercado né, digital e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para começar, eu queria que vocês se apresentassem de forma bem breve para quem está é, vendo a gente lá em casa. A gente já
4: vai lá para lá ainda. E vocês estão olhando para mim, pessoal? Então, gente, eu sou Laís Florencio, sou jornalista, né? trabalho há já uns 6, 7 anos na área e eu sou um, um bebê nessa área do podcast, né? meu podcast acho que não tem nem 8 meses ainda, faço podcast junto com o, o consultor empresarial Gilberto Alves, nosso podcast é o Ouvir Dizer, então aproveitar para fazer o jabá, minha gente, vamos lá procurar a gente no Instagram, tá? a gente está no Disney, e no Spotify também, aproveita já para escutar todos os episódios, já tem 7 episódios no ar.
1: Oi, gente, boa noite. Eu sou Mila Vasconcelos, é, sou influenciadora digital, tenho uns quatro anos já. É, trabalho com questão de feminismo, autoestima, etc. E, atualmente, né, fui a mais nova estagiária contratada <risos> do podcast Songa Mongas, que eu divido com o Drico e Rodolfo, que estão aqui agora.
2: Muito bem. É, eu sou Rodolfo, sou publicitário também, trabalho com marketing de moda lá em Santa Cruz do Capibaribe. E faço parte do time né, do Songamongas. A gente já está indo para a segunda temporada. Estamos presentes em vários streamings né, que vocês podem depois conhecer. Acho que o Drico vai dizer isso com muita propriedade, porque é ele quem posta, quem sobe todos os, os programas, os episódios. E a gente está indo para a segunda temporada agora com o Mila fazendo parte do elenco fixo. E acho que o Drico fala bem assim, afiado sobre o que é o conteúdo do Songamongas, que eu acho que. Né, depois. Mas é isso, eu sou essa pessoa.
3: Oi, gente linda. Eu sou o Drico, arroba Drico.oficial, por favor, sigam no Instagram. Deixa. Já começamos a influência, eu né? Amiga? O, meu, o meu arroba. Pois é, amiga. Perdeu a hora. É Olha assim, só. É assim. Eu também faço parte do time do Songamongas, É incrível é, compor o primeiro podcast LGBT do Agreste, com tanta força, com tanta garra, com tanto empenho como a gente faz. É, recentemente. Tivemos a honra, estamos participando da rede de LGBTs podcasters nacional Inclusive um abraço para todos eles, que eu tenho certeza que estão vendo a gente agora E é isso, nosso rolê é esse, falar né, do ponto de vista LGBT Para qualquer pessoa ouvir e, e se encantar com o nosso universo
0: Antes de dar andamento aqui às perguntas, vou dar um oi aqui para o pessoal que interagiu com a gente. Johnny está parabenizando a gente pela transmissão. A Bia mandou um tchauzinho. Tchau, Bia. Continue assistindo até o final. <risos> gente, é, agora eu me contem. Como foi que vocês se descobriram nesse universo de podcast? Como foi que vocês passaram a consumir podcast?
4: Então, é, eu comecei né, o meu primeiro contato com o podcast foi, basicamente, no meu emprego, porque eu sou radialista. Então, o podcast está tudo a ver com... com, Eu sou jornalista e trabalho em rádio, sou radialista também. Então, tem tudo a ver, né? A gente usa da mesma atmosfera para produzir o podcast. Então, foi o meu primeiro contato, né? Foi a primeira coisa, assim, que eu descobri esse planeta e acabei me apaixonando. Porque, apesar do, do podcast ter muito do rádio, ele é muito diferente do rádio. Né? É uma coisa totalmente nova e que eu acho que, como eu digo, quem é picado pelo bichinho do rádio nunca mais sai dele. A mesma coisa é com podcast. Ninguém sai mais do do podcast quando você ou começa a ouvir ou quando você começa a produzir.
1: Bom, no meu caso, eu já era ouvinte de vários podcasts, eu... É, sempre saio para caminhar com a minha cachorra Todos os dias eu escuto um podcast Quando estou lavando louça, fazendo uma faxina Eu escuto podcast E aí, quando eu descobri que Drico e Rodolfo Faziam um podcast, é claro que eu fui logo Me xirindo, né, para tentar é, Produzir com eles esse conteúdo Massa e hoje Subiu gente...
3: até uma tag, né, amiga?
1: Exatamente, fiz propaganda de tudo E é isso, eu sou ouvinte há muito tempo e aí apareceu a a oportunidade, eu não não me ofereci, eu me ofereci de jeito nenhum, para produzir esse conteúdo com os meninos e aí tá dando certo até agora.
2: Eu comecei a a conhecer a, a história do podcast com o Café Brasil, que é um podcast bem veterano, assim na cena, né, na podosfera, que é de Luciano... Esqueci o sobrenome. E o que era bacana é que ele fazia muito bem produzido, com trilha, com coisas assim muito rebuscadas. E eu gostava demais. assim, Era, era como se fosse o um programa de rádio né, que você falou. É arquivado. E outra coisa que eu gostava é que ele publicava o áudio e o texto, né, ele redigia tudo. Então, eu ia lendo e ouvindo. Às vezes, eu precisava sair do ia fazer alguma coisa e aí eu percebia ah eu também posso consumir sem precisar estar lendo então tinha vários recursos é, super bacanas e aí eu comecei a conhecer por aí eu lembro eu tenho essa memória afetiva do podcast e fora que o conteúdo dele também é muito apurado até
3: hoje assim eu
2: gosto de ouvir de vez em quando o, o café Brasil
3: eu conheci a podosfera assim rapidamente para poder aprender inglês quando não tinha nenhum Nenhum podcast ainda em português. Eu assistia. Eu ouvia ouvia o Delayla, que foi uma indicação. Mas aí depois, quando quando começou a surgir lá o Mamilos e tal, os primeiros podcasts, eu comecei a consumir e virei assim, esse consumidor nato. E aí, quando quando deu esse boom, né, que a Evelyn falou no início do, do. da live aqui agora com a gente, quando deu esse boom ano passado, é, a gente já estava meio que se preparando. Na verdade, eu me preparei psicologicamente e joguei para Rodolfo, porque todo mundo disse que a gente é irmã, prêmio, parente de alguma coisa, mas não cachos, somos, né? Somos cachinhos. Os e aí a gente resolveu se arriscar e fazer como tantos outros do Sudeste fizeram, né? Pegando celular, gravando, editando ali no seu computador, no, no, no material que tivesse. E hoje a gente está aqui, né? Nesse rolê com a digital.
0: Massa demais. Então, eh, antes de continuar aqui o nosso papo, quem está chegando agora, aqui na live, isso daqui é uma espécie de esquenta para o grande dia, né? 14 de março que está chegando o maior evento de marketing digital e empreendedorismo do interior de Pernambuco. Você que precisa expandir a sua marca nas redes sociais, vender mais, porque a gente está na internet é para vender mesmo, gente. não tem, A gente não deve ter vergonha de falar isso, né? Tem que deixar muito claro os nossos objetivos. Engajar, Exatamente. Então, esse evento é para você. <risos> Agora me contem, meninos, como foi que surgiu a ideia de criar o Songamongas? Esse nome que assim já começa a bem diferente, né? De onde surgiu o Songamongas?
2: É, eu acho que Drico pode pode se apropriar mais, assim, que ele ele era mais, como é que eu vou dizer, mais viciado em podcast, né? E ele é sagitariano. Eu tava, eu conhecia podcast, tinha vontade lá por longe. Mas Drico me ligou e disse assim: Olha, vamos fazer esse rolê. E a gente se conhecia pouco, né, Drico? A gente Bem tinha pouco. muita referência das pessoas confundirem a gente nos lugares. E aí a gente começou essa amizade e aí já rolou o podcast,
3: conta, Drico. Pois é, e aí a gente queria tratar assim, de, tem... de temáticas LGBT. E o um anseio maior da gente era que a gente percebia que tudo que a gente consumia era. era produto vindo do Sudeste. Quando não era do Sudeste, era do Sul. Tem uma rede de podcasters também, que é o Podcast lá do Sul. E aí todo o todo rolê de podcast que a gente ouvia sempre tinha sotaque do Sul e do Sudeste. E não que seja ruim, mas a gente queria imprimir mais sotaques. E aí a gente viu qual é o nosso lugar de fala, de onde a gente vem, né, do Nordeste, quais são as experiências de LGBT que a gente tem. A gente vai falar só para LGBT ou para o público em geral? E aí a gente ficou nesse rolê do nome, e aí o nome quem deu foi foi Rodolfo que a gente queria é. né fazer alguns o paralelos né?
2: é, a gente tava nessa coisa de, de procurar um nome a gente a gente tinha a intenção de fazer um conteúdo com leveza o nosso mood é sempre assim ah vamos criar uma uma, uma temática aqui para a gente discutir mas vamos conversar como se a gente tivesse na mesa de casa jantando comendo um prato de cuscuz. Com e comendo um cara, de assim, verdade é, né amigo é, E a gente sempre faz as gravações comendo ou na casa de Mila ou na casa de Drico os a primeira temporada a gente gravou muito coisa em Santa Cruz. E aí o nome Songamongas veio para a gente ter essa essa cara de humor e leveza. né? Então, a gente pensou muito na Nazaré, da novela Senhora do Destino, a maravilhosa ícone diva, né? que ela chamava a Claudinha de de Songamonga. Vocês lembram? Lembro. E aí, Drico... Foi ligando os pontos e disse: não, então a gente vai ser a Songa Monga que sobreviveu. Então a Nazaré é uma figura opressora, aí a Songa Monga é essa resistência. E aí a gente foi atribuindo esses significados, essas brincadeiras. E hoje a gente, por exemplo, hoje a gente, quem segue o
3: songa Mongas, a
2: gente
0: profundo, sempre começa. Profundo viu? É. E é. é Menino, que conceito. É não um conceito não é. Eu tô passada. A,
3: a publicidade. Eu nunca imaginei
0: né? isso.
3: Fora o conceito da, daquele, daquele, daquele espetáculo do interior de Pernambuco, acho que do interiorzão, que, do Brasil, né? Fala aí, Rodolfo. Que
2: é o espetáculo da monga, né? A gente é muito. No imaginário popular, a gente vive muito essa brincadeira da monga na infância, né? Que a gente entra no ônibus, uma mulher se transforma em macaco e sai correndo atrás das crianças e aí a gente também atribuiu isso e hoje a gente chama quem é ouvinte do podcast nas redes sociais a gente sempre começa a gravar os stories Oi mongos e mongas né
3: é, e, e aí, aí é, pegou é, gera uma questão de empoderamento feminino né a gente coloca é, era feito para assustar esse espetáculo mas a gente coloca como assim começa com a mulher assim uma figura muito extremamente feminina e, e sexualizada da mulher mas que no final das contas ela é a gorila manifestada querendo né a brisa. Que está presa e se liberta e vai lá e toma conta do rolê. Ih,
4: Achei profundíssimo. <risos> eu tô passando assim, eu, eu pensei que espera... era só uma coisa assim, tipo, ah, 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 para ser humor, né? não sei o quê, mas isso foi muito além. Tem todo um conceito por trás. Eu eu adorei, menina, disparamento. Tô... <risos> Laís, e como surgiu o ouvir dizer? Olha, conta na verdade, o ouvir dizer não fui eu que criei. Né? A ideia partiu de Gilberto. Né? Eu já tinha trabalhado com Gilberto quando eu trabalhava em agência. E Gilberto me ligou, uma, mandou uma mensagem um dia de sol. Oh, tô com as ideias aí e queria se reunir contigo Aí a gente foi lá, sentou, conversou E aí ele disse, oh, eu tenho muita vontade de fazer um podcast Mas eu não sei por onde começar, não entendo desse negócio de rádio Não entendo como funciona esse planeta E a primeira pessoa que me veio à cabeça foi tu, tu topa Aí eu primeiro foi aquele sujo, assim, né? Porque... Uma coisa é você produzir o conteúdo, outra coisa é você está à frente dele. Eu disse, não, mas tu quer o quê? Que eu participe com o Tigre? Ele fez, é, eu quero que você participe comigo, não sei o quê. E a ideia de fazer um podcast sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre negócios, é porque é a área de atuação dele. Né? Ele passeou muito bem por esse campo, ele é consultor empresarial, financeiro, e, e assim, jornalista tem que entender um pouquinho de tudo. Né? Então, é eu acabei agarrando a ideia porque... Era, era uma forma de conhecer até mais sobre esse, esse ambiente, né, sobre esse universo do empreendedorismo, já que na época eu já estava abrindo meu negócio. Né? E aí foi aí que surgiu essa ideia. E diferente de você assim, ter um conceito super profundo no nome, sabe? O nome fui eu que dei. A gente estava na dúvida, e aí a ideia principal da gente era desmistificar que empreender, que ter um negócio era um bicho de sete cabeças. Aí eu. Ouvindo a música, né? Ouvindo, ouvi dizer é que existe... Aí eu parei assim, e eu disse... Peraí. Aí mandei para ele, ele fez... Deixa eu passar o dia falando esse nome para ver se eu me acostumo, para ver se funciona. E aí ele disse, por que isso? Aí eu expliquei, eu disse, não, porque se a gente quer desmistificar, muita gente sempre chega para tirar uma dúvida assim. Ó, oh, eu ouvi dizer que tal coisa é assim Olha é aí sabe. o conceito
2: profundo. E a gente Olha sempre aí, começa
4: acho. o podcast dizendo isso. Puxando isso com o tema, né? a gente gravou essa semana, ontem a gente gravou um sobre gestão familiar. né? Quando a empresa é familiar e e como é que faz isso para não azedar o negócio. né? É o, o episódio que vai daqui a 15 dias. E aí a gente começou o episódio justamente assim. Gilberto, eu ouvi dizer que é possível não azedar um negócio quando a empresa é familiar. E aí a gente vai puxando sempre os assuntos por aí.
0: Ai, gente, que legal. Muito massa ouvir vocês. Chega da vontade de criar um podcast também, mas Já eu não tá vou na hora, fazer essa hora? experiência com as pessoas, né? Vamos dar um alô para quem tá assistindo a gente. Olha só, a Natália Laurentino comentou que squad é esse, Brasil amo. Beijo, Natália. Frente bebê. Ah, Natália é, pra quem tá aqui nos assistindo e ainda não sabe como funciona essa questão de podcast, não sabe direito o que é um podcast. Vocês poderiam esclarecer para a galera que está em casa?
1: Bom, então é como é, Laís e Rodolfo falaram, é tipo é tipo um programa de rádio só que a gente grava e dependendo da estrutura do pessoal, aqui no, no caso do Songamongas a gente começou gravando pelo celular, no próprio celular mesmo por áudio, a gente gravava, fazia tipo ia passando o celular um para o outro só que agora, né, a gente tá muito chique que a gente se juntou com a digital e agora a gente vai ter uma nova estrutura, um ganhou, negócio... Ganhou, é... quero
3: <risos> Olha, na Deezer, é, quem é original da Deezer, né, tem aquela abertura, Deezer Originals, a gente é digital Originals. <risos>
1: Inclusive, vou providenciar essa abertura aí, viu, digital, vamos, vamos. Ó, eu já vou soltando aqui os negócios. E aí a gente grava... grava Grava ainda, por enquanto, no celular E a gente vai Depois disso, quem edita E faz todo o rolê acontecer É Drico, porque assim, né, minha gente Vocês acham o podcast da gente longo Mas é porque Drico já corta umas coisas Porque principais são três geminianos Falando, que a gente fala e demais Fala demais. E aí, Drico. Mesmo tendo
2: pauta, né? Mesmo a gente fazendo uma pauta, o assunto rende muito.
1: É, a gente faz uma pauta, sim, bom lembrar. A gente faz uma pauta, a gente decide o tema, faz uma pauta. E aí, quando a pauta está pronta, a gente vai gravar. E aí, quando a gente grava, o Drico passa quantas horas, amigo, editando?
3: Amigo, olha, dependendo do rolê do. Do do episódio né? Às vezes a gente não não está muito inspirado Por exemplo, tem uns erros E e algumas coisas que a gente precisa cortar Quando o episódio está bem complicado de cortar Ou quando está muito longo Geralmente eu passo de seis a oito horas E aí aí eu geralmente começo a... a... Pois é Mas aí assim Porque não é só o rolê da edição né? Tem o rolê da edição em si o meu computador é velhinho. Inclusive, <risos> vamos fazer um catarse aí, né, minha gente? Para comprar um computador melhor. Faz gente uma evitar vaquinha online, amigo. A vaquinha online.
4: Patrocinadores, então, né? Demora estamos aí.
3: Isso, demora muito para carregar e tal no, computa- no meu computador. Mas, assim, o rolê não é difícil em si. Você joga lá para né, ouvir o áudio, vai cortando, vai colocando os efeitinhos. Fica tudo muito bonitinho. Inclusive, tem programinha de celular... Que dá para fazer tudo isso pelo celular. E aí, inclusive, por, por indicação de Rodolfo, né, eu tive que me, me mudar para aqui, ó, para esse lugar daqui. <risos> né, para esse celular, para que ele fizesse uma parte disso e agilizasse o processo. Aí hoje. No início estava esse rolê todo de oito horas, mas aí hoje eu já edito em três horas. O restante é manipulação de rede social, a questão de mídia mesmo. Isso. Aí depois que
1: o episódio está gravado, aí a gente vai e começa a questão de fazer artesinha, artezinha, né? Que Drigo também isso. faz os posts. E aí a gente compartilha na, no, com os nossos amigos, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, é, nas nossas listas de contato. E é isso. E aí é que rola o podcast.
4: Laís,
0: isso um é. conta para a gente não como é a experiência não, em assim, produção de
4: podcast é, como somos em dois né a gente geralmente faz o seguinte a gente tira um dia no mês e a gente define as pautas do mês seguinte né aí como a, o nosso de é, o, não, eu sou pisciana <risos> não sei o signo de Gilberto aí assim a gente é, libera o podcast a cada 15 dias então, isso já dá uma facilitada. A gente não tem podcast toda semana, então o conteúdo é menor, a quantidade de coisas para produzir. A
3: gente já arregaçou tudo, já de... <risos> semanal, amiga.
4: Pronto. Aí a gente define as pautas do mês seguinte e nessa reunião a gente já marca uma data para a gravação. Geralmente são três pautas por mês, duas, três pautas por mês, dependendo de quantas semanas o mês tiver. E a partir daí, o que, é que a gente faz? A gente grava todas as pautas num único dia. O nosso podcast tem é mais ou menos 30, 40 minutos, 45 no máximo. Então, a gente grava duas, três pautas num único dia para a gente ter mais dinamicidade, né? fazer as coisas mais rápido. Depois do áudio, do áudio gravado, a gente divide. Cada um edita um por, um por vez. Eu edito é essa semana, Gilberto edita da semana Então, vocês cada têm duas pessoas dias. na edição. É, som, a gente faz tudo, a gente ah, produz sim, a pauta, sim. da reunião eu produzo a pauta e a gente coloca lá no Trello. Se um quiser alterar as coisas lá, dá as alterações lá e a gente grava. Da gravação, um, eu, um programa eu edito, o outro Gilberto edita. E assim Legal. a gente vai fazendo. Revisão do trabalho. Pô, aí ele, quando ele, ele faz a edição, ele manda para mim, eu subo o arquivo, libero, eu faço planejamento de rede social. A partir da, da reunião de pauta que a gente faz, eu já planejo aquele mês. São dois posts, mais ou menos, por semana, que a gente faz relacionados à pauta. E mando esse planejamento para a Gilberta aprovar. A Gilberta aprovando, meu namorado, que é designer, que é meu sócio na, na Mudo Comunicação, faz o desenvolvimento das artes. Eu já programo tudo, já deixo tudo certinho lá.
0: Nossa. arrasou. O planejamento
4: é. Tudo. É porque me gente, eu fico agoniada uhum. se eu ficar fazendo as coisas de pitaco, sabe? Assim, tipo, é, vamos ver o que é que vai fazer para postar essa semana. Vamos ver o que é... eu não consigo. Apagando consigo incêndio, trabalhar. né? É.
0: Então, agora a gente vai dar um oi pra galera do Facebook, tá? Aqui estamos simultaneamente, só muito chique, tá? Estamos no Facebook e no Instagram, então agora a gente vai dar um oi pra galera do Facebook. Johnny, pequeno comitou aqui desenrolada essa galera. Beijo, Johnny. Davi Máximo colocou palminhas Obrigada pelas palminhas uhum. <risos> Eric Oliveira Colocou aqui, você é bonitinho Para quem será que foi essa mensagem? Uh! Bem, bem, bem. Eric Oliveira
1: Olha, é, oh, é Rodolfo, já. já. É, é.
0: Empressado, é A Luciene Salles é minha tua mãe. mãe. É, minha mãe. É mãe
4: de Laís, um amor. Ela colocou assim: Oi. Tô minha assistindo. mãe não perde uma live, minha gente. Olha, se tem live ah, na já. rádio onde eu trabalho, ela participa. Qualquer live que eu tiver participando, mãe, ela tá lá. É. Como é o nome dela? Luciene. Beijo,
0: Luciene. Beijo, mãe. Beijo. Sim. Recebemos aqui uma pergunta no Instagram. Isso. E Natália Laurentino comentou aqui. Entrando... Como foi? (risos) Entre tantas plataformas diferentes, o que vocês acham do papel atual do YouTube? E aí? Como é que fica o YouTube nesse rolê do podcast? Nas
2: nossas métricas, a gente não tem ainda performado tão bem no YouTube. A gente reconhece que muita gente consome podcasts via YouTube. né? A gente publica lá, a gente gente sempre fala, estamos na maioria, nas principais plataformas, mas a gente ainda não tem um público cativo. A gente gente tem cinco escutas, é um número bem incipiente mesmo. É, o nosso maior resultado de, de, de plataforma que gera conteúdo é no Spotify, né? porque ele está ele mais massificado. Eu não sei se a Laís vai concordar também Concordo. com ouvir dizer. E aqui, na nossa região, né, como é uma coisa muito nichada, é uma coisa muito direcionada para um rolê local, embora que tem gente nos ouvindo em Hollywood, né, amigo? né Mila? A gente tem parceiros do LGBT Podcasts que a gente divulga né? e tem um rapaz lá que é o Cast. É, e ele estava esses dias postando stories ouvindo a gente a caminho de Hollywood, ele mora por lá.
3: Inclusive, um abraço para o Angresson.
2: Um é, Angerson, um abraço. E aí, é, o nosso rolê no YouTube ainda está muito embrionário. Como é com vocês?
4: A gente nem, nem cogitou colocar o podcast no, no YouTube, porque, assim, é uma plataforma hoje em dia muito difícil de atingir. A gente pensa assim, né? Porque começar do zero no YouTube hoje é um rolê e canto e né? a gente preferiu só focar no Spotify. Eu me surpreendi até que a gente tem até um número legal de acessos pelo, pelo site mesmo da a gente hospeda o podcast, uhum. né? que eu esperava que o retorno da gente viesse somente do, do próprio Spotify. Né? Eu ainda não consegui os dados do Deezer.
3: É, ah, o Deezer é sempre. Um, é Deezer fica aqui nós né? protesto.
4: E eu queria muito é ter acesso para saber como é, porque assim, é bem complicado no Deezer. Você, ele demora a entrar... Às vezes, são cinco horas para entrar o podcast lá no Deezer. É, e assim, eu fiquei imaginando fazer isso no, no YouTube. A gente ia ter que ter alguma coisa para editar vídeo, querendo ou não, mesmo que fosse só para deixar o áudio e a imagenzinha fixa lá. A gente ia ter que... Era muito mais complicado. Não, a gente não dominava isso. O programa que a gente usa para edição de áudio, eu domino um pouco, porque era o que eu usava já na rádio onde eu trabalhei e onde eu trabalho hoje mais de edição de vídeo a gente não ia conseguir. E até pelo baixo acesso a gente preferiu nem nem entrar.
3: O rolê do YouTube, assim trocando em miúdos rapidamente, é que é, a gente encontra uma oportunidade de tornar visual o que a gente cria. Então, é, nós entramos no YouTube despretensiosamente, mas não a fim de atingir já é, de maneira massificada no YouTube, mas que a gente já tivesse um espaço guardadinho lá que se tivesse alguém num rolê que não usasse nenhuma das plataformas digitais, que tinha essa opção de colocar na sua TV em casa para rolar e ficar fazendo as coisas...
4: Ser mais acessível, né?
3: Isso. E aí a gente coloca o conteúdo de áudio lá, mas aí a proposta é que com o avançar das coisas, inclusive quem ficar assistindo a live até o final, a gente vai dar uns spoilers do que vem por aí... É, a gente pretende colocar conteúdo de Vem vídeo coisa lá nova também. Aí. Como é, mulher? Vem coisa nova aí. Vem coisa nova aí, é um babado. E aí eu acho que é isso, é a gente guardar esse espaço no YouTube para quando a gente realizar é, coisas de, de, de audiovisual mesmo.
4: É que nada impede de, de vocês se transformarem né, em ma- e ter mais formas de produzir conteúdo. Deixa eu só falar uma coisa.
2: É para a gente é, é, meio que amarrar esse pensamento. Assim, quando a gente começou o podcast, a gente, eu falava muito para a Drico assim, a gente tem que experimentar essa ferramenta, é, experiment, é, fazer o podcast como uma experimentação. Então, a gente foi aprender a postar. Drico foi voltar né, as aulas ali de, de vídeos mesmo para editar, para saber recortar. A, a nossa vinheta foi montada por ele. Então, assim a gente aprendeu muita coisa fazendo. né Uma coisa que eu acho que é importante dizer para você que está acompanhando a live é que a gente não fez um curso para aprender podcast. A gente queria e fomos em busca. A gente gravou no celular, testamos, testamos gravar com fone, testamos, enfim, diversas formas. Fomos no Armazém da Criatividade, testamos algumas ferramentas. E aí, é, eu e Mila, a gente já tem um rolê de digital, influenciador digital, e a gente fica ali nas redes sociais um pouco, e Drico tem essa coisa dos bastidores de dar conta da edição, a gente planeja pauta junto. Então, assim, a gente sempre teve um olhar de estar tá fazendo para experimentar. Né? A gente não tinha a pretensão de dar certo já de cara. Nesse percurso todo, a gente aprendeu muito, a gente melhorou a performance e a gente... Percebeu que podia sonhar com mais. Então a gente tá agora com a digital, a gente tem um Media Kit à vista, a gente tem uma melhora na técnica de gravação, a gente tem. Eu já estou entregando as coisas, as novidades. Se você der o, você der o spoiler do
3: final, vai voar o um microfone, viu?
2: E aí, mas é desse jeito, viu? A gente grava desse jeito. Mas nunca voou o microfone. Aí é mais ou menos isso, sabe? Quem tá no rolê, quem tá vendo a live, se inspirar e quiser fazer, até pode entrar em contato com a gente a gente trocar ideias. Acho que o evento digital é um momento para que a gente se encontre e que a gente faça esse esse networking, trocando essas ideias, sabe? Que a gente possa contribuir. O que é que foi a minha experiência como podcaster? O que é que foi a nossa experiência como equipe? Mila está chegando agora, a gente está desenvolvendo essa logística de trabalhar em trio. Então, assim, é é muito aprendizado e é isso.
4: E é aquela coisa que ninguém cresce sozinho, né? Ninguém cresce sozinho, vocês precisaram Um do outro pra montar esse quebra-cabeça Que é o podcast de vocês A mesma coisa foi eu e Gilberto a gente, Ele tinha o conhecimento mais técnico de, 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 Da temática Que a gente aborda Eu tinha a coisa mais do produzir De, de colocar em prática ali o áudio A edição e tudo mais e, e a gente tá tocando E eu acho bem
1: importante falar sobre isso também Porque como falar no YouTube Eu acho que os maiores YouTubers do Brasil Não começaram com estrutura maravilhosa Toda certinha né? a gente vê aí grandes youtubers brasileiros que começaram tipo com a câmera na frente da Wilson, janela que eu diga, né? né e a mesma coisa com podcast a gente vai começando assim ah, porque o pessoal fica é, fica pensando que é não é, que é difícil mas não é difícil mas tipo para começar é ok e você começar com o celular, você começar gravando o áudio, de, captando seu áudio de um jeito. E com, uh, como você vai crescendo, à medida que você vai crescendo, você vai melhorando nas técnicas, e, entre
4: outros. À
0: medida que o podcast vai é crescendo, vai entrando dinheiro, você vai melhorando ah. o equipamento e ah, assim vai. Dinheiro, o importante, aí, na verdade, mas... é não deixar de fazer, né? É. Por medo de não dar certo ou por não ter o equipamento ideal. É muito massa você estar trocando essa ideia aqui com vocês a respeito disso, de empreendedorismo, porque isso é empreendedorismo, né? E fica aí a deixa para vocês participarem do digital, digital vai estar ajudando muito vocês em todas essas questões relacionadas à internet, redes sociais, empreendedorismo. Empreendedorismo é uma palavra chique, né? E tem muita gente que lê essa palavra e se assusta. Mas, gente, você que tem o seu cachorro quente, você que é dono do seu negócio, você que tem o seu salão, você é um empreendedor, você é dono do seu negócio, você é dono da porra toda. Então, você faz parte do nosso público e eu queria deixar aqui o convite para você participar do digital, que a gente vai trazer vários temas importantes a gente vai ter aí é, a, a Patrícia Moura que ela é coordenadora de planejamento de conteúdo real time do Rock in Rio então Nossa, a galera que cuida ir. aí que participa de coberturas de eventos a gente tem muitos eventos aqui na região né São João Carnaval enfim festas privadas esse evento é para vocês também. A gente vai ter é, a Tatiane Polinário, que está representando o m O m é uma das maiores plataformas de gestão de conteúdo nas redes sociais. Então, ela vai estar tá dando a palavra dela aqui no digital também. A gente vai ter a presença de Erickson Monteiro, Ramon Campos, é, Débora Alcântara, minha gente, a dona do branding, da marca pessoal. Né? Ela vai estar tá aqui pela primeira vez em Pernambuco, no digital. Então, é, vocês estão super convidados para participar de qualquer dia. Né, que vai
4: ter palestra é, nova. Gente, no é, digital. Isso.
0: é porque eu sou só um detalhezinho, ah, um tá? Eu não sou ninguém na fila do Poper desse povo, minha gente. É não, é não, Enfim. Imagina.
3: Somente a fada sensata do marketing de Influência, <risos> é. né?
0: É, fica aqui o, o convite para vocês. Se vocês quiserem saber mais informações a respeito do Digi, é só chamar a gente aqui no direct, nos comentários. e Qualquer gente, chama a gente, faz sinalzinho de fumaça que a gente aparece. tá E só para finalizar, gente eu queria que vocês compartilhassem o sentimento de vocês em relação ao digital. Como é que vocês estão? Vocês estão animados? Qual a palestra que vocês estão mais ansiosos para assistir? Eu quero
2: ficar por último, que eu pretendo chorar.
1: <risos> Ai, gente, eu estou ansiosa pela palestra da Débora Al- Cântara, com certeza, porque né, a rainha do branding, a dona do Tudo Orna, né, junto com as irmãs, ai, Deus, como foi que ela conseguiu transformar um blog num café, numa marca, numa marca de, de, de cosméticos, enfim, né? estamos aí, estamos querendo aprender. E também de Evelyn, né, que eu sou dessas.
4: <risos> Puxar o saco um pouquinho. Não, Eu estou muito ansiosa, porque assim, eu, eu sempre digo, eu vi o, o evento nascer, né, eu participei da primeira edição. Oh. Na segunda, eu, eu já... Na segunda, eu tava trabalhando na agência, na Dual Comunicação, e já trabalhava na assessoria. Aí, ano passado, eu fiz parte do staff. Esse eu ano, vou tarde. estar de novo. Então, assim, é uma coisa muito bacana. E, e, realmente, assim, minha gente, né? Puxa no saco, nem nada. Mas, o digital, ele dá um chart, assim, na sua cabeça, com muito certeza. grande. Né? Eu, ano passado, eu trabalhei e não consegui acompanhar todas as palestras. Mas, as principais, eu consegui. E, eu, e, com certeza, foi isso que me impulsionou, assim, a ter coragem de dizer, assim, se eu quero, tá na hora de abrir o meu negócio. Né? Que foi a agência, veio o podcast. Então, dá um start, você, se, você sai muito mais seguro de dizer assim, eu tenho condição de criar, eu tenho condição de fazer, e isso é muito bacana. Eu sempre recomendo a todo mundo o, o, o digital. E, e assim, minha, minha ansiedade esse ano, eu não consigo nem dizer qual é a palestra que eu mais quero assistir, porque é uma melhor do que a outra, ei, né? Ei, ei. Na
0: moral... Esse vocês
4: botaram o fashion, para então, maravilhoso
2: Foi. É. A minha maior ansiedade é, pelo principal nome, assim, o nome de maior, é, que maior reverbera nas redes, é Débora, né? É, é, que ela é incrível, mas eu tenho um interesse especial no conteúdo de Eric. É, é, ele vai
0: falar sobre tráfego online, muito isso, importante, viu?
2: Porque eu lembro que eu acompanhava o blog dele na época da faculdade e a gente estava se formando publicitário, era o blog, era ali ele e o B9, né? E aí, eu, tipo, cara, ele vai estar por aqui, embora que ele é de Recife, não é uma coisa tão distante, mas é um momento que ele vai estar junto com a gente, trocando uma experiência, assim, muito significativa. Eu tenho um, um site, que é o Box Fashion, e o, a temática me interessa bastante. E é isso, assim, eu acho que, na prática, essa palestra, para mim, está sendo a mais esperada.
0: Eu acho que o Erickson ele, pelo menos conseguiu se estabelecer no mercado como uma referência para a gente né, dessa geração, porque a gente também se inspira muito nele no, na história dele, na trajetória dele ele realmente soube se fazer no mercado, né, se fazer e aparecer e enfim a gente continua acompanhando aqui de longe vai ser um prazer tê-lo aqui no digital
3: é, eu, eu não vou podia fugir agora. Ai, olha, se ele bocejar eu esse microfone na testa dele é, quem, quem ouve o nosso podcast já sabe esse ritual do bocejo de, de Rodolfo No final das minhas falas é, Assim, por ser músico, por ser cantor, por ser artista aqui em Caruaru Com certeza eu quero ouvir um pouco do, do, do case do Rock in Rio Eu estou assim, super ansioso para ouvir E e para conhecer um pouco de de tanto do que se fala da Débora, porque eu não sou do do mundo da influência digital, mas pelo pelo branding, pelas questões de de marketing pessoal, de de marca pessoal, eu acho que são as duas que eu estou bem bem afoito esperando para acontecer.
4: Eu acho tão legal isso, porque o digital tem conteúdo para todo mundo. Todo mundo se identifica, nem que seja com uma palestra, todo mundo se identifica, né? E se você for avaliar o custo-benefício desse evento, Exatamente. meu
0: amor, porque veja, é, uma consultoria da Débora Alcântara está no valor de 15 mil reais. Você se tem essa Em qualquer é isso?
4: cursinho, um meia boca que você for fazer na internet, você não encontra ele por menos de 100, 200 Exato. reais? Não. E a gente está é um trazendo com
0: uma pessoa. Estamos trazendo conteúdo de alto nível com os melhores profissionais do Brasil aqui para Caruaru. Então Aproveitem. Minha gente, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, foi muito bom. não queria que acabasse. Ai, eu amei. Sim. O pessoal está fazendo perguntas. É,
4: tem umas perguntas Ai. aqui no Instagram. Dá Vamos pra gente responder, responder rapidinho. Gente, é, é
0: Ou agora. Tem tempo, gente tempo produção, responder rapidinho, produção a gente... pode ser... boninho, tem tempo, Bonilho. <risos> duas É mais São as duas mesmo que tem aqui. O Paulo colocou aqui: o podcast tem muita semelhança com o universo do rádio. Vocês acham que, assim como o rádio, o podcast veio pra
4: ficar? Adorei a pergunta, amor. Com certeza. Eu acho que já é uma
2: realidade, né? A gente já tem um público consumidor de podcast, principalmente no Sul, mas aqui nas áreas de Norte e Nordeste está crescendo, está chegando. A gente está, por exemplo, com o
3: Spotify super incentivando. É a cultura do né? streaming, né? A gente já passou a consumir a Netflix, o Amazon Prime, o Uber. Isso. E aí é a a cultura do streaming, né? Eu, Eu ouço a hora que eu quiser, fazendo o que eu quiser. Embora que o Uber não tenha uma relação com o streaming. Mas, enfim, vocês
2: entenderam? E né?
4: tal. É, eu acho que, que veio para ficar... Porque, por exemplo, muita gente dizia que o rádio ia acabar quando a TV surgiu, quando a internet surgiu. E não é verdade. Né? Hoje mesmo a gente discutiu isso lá no meu trabalho. E a gente sempre tem uma frase que a gente diz assim... Quando o mundo for acabar, o rádio vai dar a notícia. E eu tenho certeza que o podcast vai se agarrar nisso aí também, também, nesse imediatismo do rádio, nessa, nessa vantagem que o rádio tem de estar sempre atual e vai veio para ficar. E tenho certeza que 2020 é o ano do podcast. Sem falar que assim, o podcast tá bombando agora, é. mas ele existe há muito, há muito tempo. tempo, né? Então, Não é uma coisa que deu certo Exatamente. do dia para noite, né?
0: Ó, oh, só pra gente finalizar aqui com o comentário da Natália. O único problema dessa live é que ela tem fim. Adoro ouvir vocês. Ai, meu Deus, a gente fica emocionado. Um beijo, Natália. Ela está sempre acompanhando a gente nas redes sociais, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Semana que vem tem mais, tá? Na quinta-feira estamos de volta. É, seria no sábado, mas como tem aí o carnaval, a gente vai dar uma pausa, né? E quinta-feira a gente volta. Deixem aqui é, a sugestão de profissionais que vocês gostariam de ver na live. E também é, temas, o que vocês gostariam que a gente abordasse aqui, tá? Então é isso, um beijo, até o próximo tchau gente, problema. tchau
4: tchau tchau, tchau tchau,
3: pessoal
1: então gente, essa live do digital foi tão legal né? a gente poder trocar experiência, principalmente com outros podcasts aqui de Caruaru a gente saber o processo de produção como é a criação do podcast e também fomentar, né o pessoal a criar podcasts aqui na cidade, porque é importante. A gente precisa discutir isso no podcast, na, no, na podosfera de geral. Com Brasil.
2: certeza. Olha aí, 14 de março a gente está aqui no Armazém da Criatividade, participando do, da quarta edição do evento digital. A gente agora vai conversar com o Igor Moraes, que é um dos palestrantes do horário da manhã. Né? Foram dez, está sendo 10 horas de imersão em conteúdo de marketing digital e empreendedorismo. Estou aqui com o Mila.
1: Oi gente, Igor já veio aqui todas as vezes Então ele já pode pedir música no Fantástico E aqui também no Songamonga se ele quiser
2: Correta, Igor, qual foi assim, o tema da tua palestra E qual o principal ensinamento que você deixava Para
5: os empreendedores que vieram hoje? Show, o tema foi como integrar a marketing e vendas E gerar mais negócio E para mim o principal ensinamento É que não adianta investir em grandes agências Ou num setor robusto de marketing Se não tiver um alinhamento preciso com o teu setor de vendas Então os dois precisam dar de mão dada de mãos dadas para fazer com que a empresa realmente cresça de forma previsível e escalável. Então, acho que o o principal ensinamento é unir marketing e vendas em prol de um único ponto que a empresa quer. É resultado e o resultado é gerar vendas.
2: Muito bem, a gente está aqui no evento digital enquanto podcast, também aprendendo muito sobre como melhorar a nossa forma de performar na internet. Tem muitos pequenos empreendedores aqui na cidade que estão nessa ambiência de inovação, de buscar criar conteúdo. Você acha que o conteúdo é a principal o principal ponto da estratégia ou anunciar sem propósito anunciar uma arte bonita, uma foto bem feita? Vale, Como como é que tu vê isso?
5: Legal, eu digo que ter uma arte bem feita É obrigação da empresa e do empreendedor fazer. É o básico, o princípio básico de qualquer marketing, né? de qualquer publicidade. Mas mais do que isso é entregar resultado. E para entregar resultado você precisa sim estar tá entendendo o teu consumidor que mudou, né? Todo mundo mudou. Então hoje é, existe um, um, um grande marqueteiro internacional chamado Gary Vee que ele fala muito de gere valor, gere valor, gere valor, depois você gera negócio. Então você precisa gerar conteúdo, começar a quebrar crenças, começar a criar autoridade para depois essas pessoas lhe buscarem, quererem, entender da tua solução e te contratar. Hoje a gente está no momento que as pessoas é, não querem mais propaganda, serem impactados por tipo, TV, essas coisas. A gente hoje assiste Netflix porque a gente não quer escuta, uhum. ver a propaganda. A gente escuta Spotify porque a gente não quer ouvir a propaganda. Então, as pessoas querem ter aquele conteúdo na hora que elas querem. Então, a mesma coisa serve para venda. Ela quer comprar na hora dela, não é na tua hora. Então, você precisa entender esse momento da jornada dele. Gerando conteúdo, você vai começar a entender e eles vão lhe procurar. Eu, hoje eu faço todo um trabalho para ele me procurar e não eu estar procurando ele isso não quer dizer que eu não posso procurar ele existe estratégia para isso acontecer mas hoje os consumidores estão buscando realmente entender mais do produto e serviço para contratar e lá na ponta realmente ser mais previsível aquilo, que aquilo que ele quer
2: Igor foi uma fala, uma palestra, uma apresentação muito feliz assim, o conteúdo que ele levou para o digital, né, como ele estava falando aí a importância de estar nessa palestra e aprender tudo isso é, uma vez que eu estava como ouvinte de todas as apresentações e também como apresentador do evento, é, eu aprendi de duas formas, né primeiro como ouvinte de estar tá ali guardando todo aquele conhecimento que foi dividido e eu já estou assim, em ebulição para fazer um monte de coisa mudar nas minhas redes sociais, a gente já vem discutindo também é, mudanças para a rede social e o conteúdo do Songamongas. E outro rolê foi como apresentador, né? Foi a primeira, a primeira vez que eu fiz é, apresentação assim, de um evento com a robusteza do digital, né? Dentro do Armazém da Criatividade, para muita gente. E é claro que o evento digital tem toda uma leveza, uma, 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 uma ambiência de internet que eu já estou ali meio que num lugar comum, mas é muito. fiquei nervoso, troquei umas falas. Um... ri de mim mesmo, mas assim, aprendi muito, muito, foi maravilhoso.
3: Ai, amiga, Olha, se, foi eu pudesse, foi é, sucesso, se eu pudesse... Se eu puder fazer uma avaliação né do, dessa participação de Rodolfo, a internet em peso nos comentários dizendo que foi incrível tua Ai, participação. Então, amigo, se joga nessa coisa da comunicação, não é isso? Ah, eu vou fazer
2: isso, com certeza. Obrigado, gente. E tudo, o que tu
1: falou? O que é que tu faz? Olha,
3: eu, te, eu tenho alguns sentimentos, porque eu estava como participante, ao mesmo tempo é, fazendo toda a cobertura do evento para o nosso podcast. Eu estava lá o tempo todo na rede social de Songamongas para tentar levar um pouquinho da experiência que a gente estava tendo em loco, né, no ao vivão, para levar um pouquinho dessa experiência para a nossa galera, para a galera que nos, nos ouve e está lá na rede social com a gente. E, e aí, assim, para mim, eu tive totais ganhos, assim, ao mesmo tempo que eu estava lá participando, tendo as dicas, eu estava, inclusive, aplicando essas dicas, fazendo todo, toda a história da cobertura real time, né, como, como a gente aprendeu com Miss Moura, maravilhosíssima, é, mas, assim, para mim, para minha experiência pessoal digital é, é, teve, teve uma importância incrível, inclusive, eu estou aqui na minha mesinha... É, Olhando para o, o bloquinho de anotação do digital e já com aquele gostinho assim de, de saudade, né? Da, de, de tanta coisa boa que a gente viveu nesse dia. E eu poderia dizer que pontos fortíssimos do nosso. É, pontos fortíssimos do evento digital, para minha experiência de, de criação de conteúdo para mim, assim, entender um pouquinho do que a Tatiana Polinário trouxe né com a experiência do M-Labs, que a história do planejamento das postagens, a história do, do entender qual é a demanda que, que, que existe e as formas de comunicação em cada rede social foi importantíssimo, porque, assim, a gente, muitas vezes, capta só pela essência da, da rede social. O Twitter são os caracteres, o... O Facebook é o o tudo, sabe? Mas só que cada uma vem tendo nuances de comportamento das pessoas. Por exemplo, o povo no Twitter quer escrachar na política e nas nas coisas. E, E no Instagram as pessoas querem um feed perfeito. Então a gente vai experimentando também não só a questão da ferramenta em si, mas a questão das tendências que essas ferramentas têm provocado no consumo das pessoas. E eu achei isso incrível. E, e assim, é, Ramon, quando trouxe todas as perspectivas de criatividade, eu saí... Ai, assim, foi incrível um monte, a palestra dele,
2: maravilhosa.
3: Fazendo isso, fazendo um monte de nota. Mas aí, sabe o que, o que, é que eu achei interessante? Talvez é, algumas pessoas não tenham percebido pelo corre-corre. assim Mas eu acho que quem estava lá sentadinho, mais focado nas palestras como eu estava, é, eu percebi muito um link da palestra de Ramon complementando... Muita coisa do que da primeira palestra de Evelyn Cavalcante, quando Evelyn Evelyn vinha trazendo a questão da relevância do conteúdo, e aí Evelyn bateu muito forte em cima de seja influenciador da sua própria marca, tenha conteúdos relevantes e atrativos, engaje a partir da interação, porque a internet não é igual a TV. né?" E aí lá vem Ramon com toda a perspectiva de dizer assim, olha, tudo aquilo que a Evelyn falou lá no começo, você vai fazer assim, assim, assim. Conteúdo relevante é isso, é isso, é aquilo. Olha, uma marca de de, sabe, de sabão em pó, utiliza de tal linguagem, é, utiliza um post, um post simples com um texto, seja, seja é, diferente, seja foda. Sabe? É, olha, é, eu anotei tanta coisa do, do da palestra de Ramon, porque assim... Evelyn deu a sacudida no início e Ramon veio ali arrematando acho que foi um ping pong muito bom das duas duas palestras agora eu vou dizer a vocês gente. meu mundo caiu caiu real meu mundo mundo caiu real quando se tratou de cobertura real time com a experiência do Rock in Rio a Patrícia fechou demais o que que é aquilo eu eu tô assim né?
1: a estrutura e o planejamento. Pois é. Porque a gente acha que é só, tipo, ah, gente, é só, são só umas fotos e uns vídeos. Não, você vê como é organizado. E o que eu acho mais foda é que eles não estavam fazendo só para o Rock in Rio. Eles estavam fazendo para outras marcas que patrocinavam o Rock in Rio. Então era conteúdo para tudo isso. E, tipo, com criatividade. Natura, se eu não me engano, Natura, é.
2: Itaú, né? Heineken. Nossa, uhum. é, olha, rolei. A gente acha que gravar um podcast, assim remotamente, dá trabalho, <risos>
3: coitadas. Imagine, mas eu acho que só deixa a gente mais, mais desejosa, né? assim, a gente fica muito mais com, com vontade, com fome de criar, sabe? Eu acho que, é. que assim cumpriu bastante com o papel, não só da formação em si, mas com o papel de inspirar para o que vem pela frente. É, corre... assim, ah, menino, que é... correta
1: Uma coisa legal também que a gente viu É que tipo assim, logo no início, quando, tava, quando a internet era tudo mato Quando a gente fazia propaganda ou tipo marketing para a internet Era mais esse negócio de repostar Tipo, ah, o que eu postava no Facebook Eu postava no Instagram e postava no Twitter E hoje em dia não é mais isso Hoje em dia a gente tem que ter um conteúdo para o Facebook específico um conteúdo para o Instagram em específico e um conteúdo para as demais redes sociais, porque não existe só Twitter, Facebook e Instagram. Eu, eu mesmo não conhecia que dava para fazer coisa no LinkedIn. O meu LinkedIn, meu Deus do céu, não sei nem onde é que ele está, mas eu sei que eu tenho. E aí, um desafio para mim vai ser produzir conteúdo no LinkedIn e o Pinterest, né, também, que é aquele negócio é. que é só um painel de, de inspirações para mim. E aí, eu posso eu produzir nem? conteúdo para lá. Então é
3: muito eu não sabia Sim, a que a gente podia estar tá lá, entende? Eu pensei que lá era só pra gente pesquisar. Eu não sabia que a gente ge- podia gerar conteúdo para ali, você crê? É, uhum. Eu
1: sabia que tem como repostar. Eu até tenho algumas fotos minhas lá no, no, no Pinterest. Porque é até uma questão de representatividade, sabe? Porque quando você procura assim, ah, penteados de carnaval. Aí você só vê meninas brancas, magras e loiras. Então, tipo, para mim, é muito importante ter mais representatividade no Pinterest. E aí, por isso, eu até subo algumas fotos minhas no, do Instagram para lá, porque, tá, porque talvez, assim, se alguém procurar, sei lá, plus size biquíni, aí já vai me encontrar lá, sabe? Então, já é uma inspiração,
3: biquíni.
1: né? Aham, uhum, isso.
3: Pois é. E aí, assim, olha, a gente já tem hoje o lançamento, exatamente no dia de hoje, a gente escancarou a nossa vida no Twitter. Quem quiser nos achar no Twitter vai encontrar lá no arroba songamongas, não tem ponto. E aí já é o um momento que a gente já faz o jabá, né, gente? A gente está no Twitter como arroba songamongas. Vocês podem nos encontrar no Instagram com conteúdo mais visual, é, no songa.mongas, porque o domínio songamongas no Instagram ainda não é nosso, mas, meu amor, aguarde, filho, porque será. será. <risos> porque gente. será.
5: E aí lá no YouTube...
3: Vai. É, no YouTube nós estamos, como podcast Songamongas, estamos aí num planejamento muito doido para gerar um conteúdo de alta qualidade para o YouTube. Nossa, possivelmente, é
2: muito louco! Eu tô possivelmente,
3: louca. Nos segundo, possivelmente no segundo semestre, vocês verão nossa carinha é, no YouTube com uma força maior. Rodrigo,
2: e agora, depois do digital, que elas estão com sangue nos olhos, viu? Elas estão uhum. manifestadas. Ai, nossa, vem segundo semestre, show o coronavírus. Vem segundo
3: semestre, é. E aí, agora a gente tem com o nosso querido colunista Neto Lima todos os babados do BBB dessa semana. Porque, gente, é o coronavírus no meio do mundo, a casa sem saber de nada e a resenha comendo no centro. Inclusive, falando em
1: coronavírus, a Globo suspendeu as novelas Tipo eles estavam gravando, né? suspendendo as novelas e eu acabei de ler aqui, não sei se é verdade, pode ser fake news que eles vão falar com o pessoal do Big Brother sobre o coronavírus e como eles podem se proteger lá dentro então tipo vai ser pela primeira vez que o Big Brother vai ter a interferência externa e eu quero saber como é que eles vão fazer isso
3: Nossa. menina, isso vai gerar um babado vai. gente, vai.
2: que babado, tô aqui com o cu na mão
3: Pois é. Neto, e aí? O que é que rolou essa semana no BBB?
6: Oi, mongas e mongos, monas e manas. Sou eu, Neto Lima, mais uma vez aqui falando sobre Big Brother Brasil, amigas. E essa semana foi babado, né? O Vitor Hugo foi finalmente eliminado. A gente estava atentíssimo para que essa eliminação acontecesse. E eu esperava que ele fosse eliminado com mais porcentagem do que ele foi. 89 já é muito? 85, na verdade, já é muito? É muito. Mas eu queria que ele passasse a Patrícia sim, né? O trono não seria uma mulher, de um homem, porque, né, amigas... Então, com a eliminação do Vitor ele passou um vexame, amigas. Vocês precisam ver, ele passou um vexame lá na, no papo com o eliminado no, no G-Show, perguntando se ele já teve algum momento de favoritismo durante o jogo. E a cara da Ana Clara, tipo, eu não posso falar isso agora. Eu amei, auge. Mas vamos falar sobre essa semana, o que está acontecendo durante a semana. Muitos babados, Thelma ganhando o protagonismo que ela sempre mereceu, né? A Marcela e o Daniel, que na verdade, a mãe e o filho... Então, se lascando cada vez mais, perdendo vários seguidores nas redes sociais A Marcela já perdeu mais de 600 mil seguidores O Daniel já perdeu pra lá de 30 mil Porque ele já não tinha muito Mas aí, todos os dias eles não estão ganhando seguidores, eles só perdem E vamos falar primeiro do que aconteceu, né? Teve a prova do líder Foi uma prova de resistência, babado Ficou o Prior e a Rafa Kalimann ali pra decidir quem era o líder e o Prior ganhou, infelizmente, porque a gente não aceita essa torcida gigante do Prior. O Prior tá ganhando uma torcida. Me lembra muito o Dourado, do BBB10, que começou bem... Sofrendo muito hate, né? Sofrendo muito hate. Tá aqui fora também, e lá dentro da casa, rejeição, rejeição, rejeição. E aí, deu no que deu, vocês sabem, né? O Dourado ganhou, e a gente veio de uma edição que Paula ganhou. Então, assim, a Paula é nitidamente... Do, as pessoas, os, os torcedores do Prior são nitidamente torcedores da Paula. Só podem, porque... Eles têm o mesmo perfil. Nojento, escroto, enfim. É, o Prior ganhou a liderança e a Rafa foi pro paredão. Por quê? Porque na liderança dessa sema, na prova do líder dessa semana, o primeiro eliminado, o primeiro que saiu da prova do líder e a penúltima a sair, no caso a Rafa, e o Babu. O Babu foi o primeiro a sair, já estavam no paredão, mas eles só ficaram sabendo disso no dia da votação. Mas aí a semana se desenrolou, teve a prova do anjo, que foi tipo decisiva na... No, 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 que o jogo, no que aconteceu durante, o, durante a semana no jogo Por quê? A prova foi em dupla Daniel e Ivy ganharam E eles colocaram é, a, a Thelma e a Fly Slane no castigo do monstro E a Thelma ficou muito puta com isso Porque no entendimento da Thelma Eles teriam menos afinidade com a Mari, por exemplo Pra botar a Mari Do que botar a Thelma E a Thelma dizendo que não, não via mais eles como aliados E a Thelma tá dando um show de sensatez, amigas Que por mim ela assumiu o primeiro lugar na minha torcida Que antes era da Gisele Mas aí a Gisele tá tão perdida Junto com a Marcela, com a Ivy, com o Daniel A Ivy teceu comentários Muito preconceituosos Essa semana Falou da, do, do, pentezinho de, do pente de cabelo do Babu Diz quer que pintei o cabelo com uma coisa dessa? Olha, só ladeira abaixo a Ivy E o Daniel continua com as punições ridículas dele, né, que ninguém tem mais paciência. Eu não sei como é que o Daniel ainda está no jogo, como é que as pessoas não botaram ele no paredão. Eu acho que as pessoas têm medo que o Daniel seja forte, porque ele veio da casa de vidro, né? E essa história de casalzinho com a Marcela, que eles sabem que o o Daniel entrou com essa informação de que a Marcela tinha muitos seguidores, então talvez eles tenham um pouquinho de medo de se voltarem contra o casal. Mas e aí... (coughs) O Prior tava lá prometendo colocar o Daniel na, no paredão, todo mundo... Com... Só, eu só comemorei o pare, o, a, a liderança do Prior, porque eu achei que ele iria colocar o Daniel no paredão, mas o Prior cagou no pau e mandou o Pyong, né, pro paredão. Mas eu já chego nesse babado do, do, do paredão, porque essa semana tiveram algumas situações que dividiram a casa, né, a... a Flyslane ficou muito próxima da Marcela... Ninguém entendendo nada... Enquanto a Thelma chorava com o castigo do monstro... Que foi cruel... É, a, a Marcela falando com a Flyslane... Conversando com a Flyslane... Deixando a Thelma sozinha... E isso formou um trio muito forte... Thelma, Rafa e Manu... Que atualmente são a, o, meu top, é o meu top 3... Thelma, Rafa e Manu... E a Thelma sempre foi também muito proximazinha do Babu... ali, né? É, falando que se ela ganhasse o anjo... Ela daria pro Babu... Porque o Babu já deu o anjo pra ela... Enfim... Umas articulações assim muito interessante, a Thelma ganhou muito tempo de tela, que isso é importantíssimo pra quem assiste Big Brother do sofá, ela ganhou muito tempo de tela, teve VT sobre ela, teve briga com ela, teve momento que ela chorou, enfim, e aí nessa semana a Thelma foi a a participante do Big Brother que mais ganhou seguidor, é babado Thelma tá numa crescente aí, interessante (coughs) mas falando sobre o Paredão os os anjos Eve e Daniel Chernobyl, né, Chernobyl mandaram Deram a imunidade pra Gisele, e não não foi muita surpresa pra ninguém que eles deram a imunidade pra Gisele. Pyong, na festa, olhou pra o Pyong e disse, me bote com o Babu. Pyong se acha demais. E é aquela história, né, amigas? A gente... Pyong era do ladinho das pessoas que a gente torcia, mas eu nunca gostei dele. Detalhe. Assediador, e tem vários lá aqui fora que atestam que ele não presta. E aí, teve, chegou o dia do paredão no domingo, e e Daniel deram o um anjo pra Gisele, o líder pior cagou no pau e deu o, o, o e deu a indicação, indicou pro paredão o Pyong ao invés do Daniel, e teve a votação da casa, né? Avisaram, o Thiago Leifert avisou que a Rafa e o Babu estavam no paredão já por conta da prova do líder, e finalmente teve a votação da casa, que acabou que o, o, a Fly Slane recebeu sete votos e foi pro paredão junto com esses outros três. Só que aí teve a, a prova do bate e volta e a Fly Slane se livrou fazendo um paredão só de pessoas do Camarote. Que ninguém mais fala disso, mas é. Babu, Pyong e Rafa Calum. minha torcida demais, assim, é pro Pyong sair. Quero muito que o Pyong saia. Porque a gente até combinou, né, amigas? Vai o Guilherme e depois vai o Pyong. E eu achei a Rafa Calum sensatíssima. E... Eu não, eu não gosto muito do, jo- do jogo do Babu, porque tem hora que ele acerta, tem hora que eu digo, poxa, Babu, perfeito. E tem horas que o Babu caga no pau falando algumas frasinhas meio merda. Mas, é, entre os dois, eu prefiro que o Pyong saia, que o Pyong teve muito mais de- desvio de caráter do que o Babu, na- no meu ver. E é isso, não sei se vocês estão com essa mesma percepção que eu. Nesse momento, pra mim, Manu, Rafa e Thelma são as minhas favoritas. Em primeiro, Thelma. Em segundo, Rafa. Em terceiro, Manu. Não gosto do Prior, gente. Pelo amor de Deus, eliminem o Prior. Eliminem o Prior. Eu quero muito um paredão de Prior e Rafa Kalman, porque eu acho que o Prior não resiste a um paredão com Rafa e nem a um paredão com Manu. Então vamos torcer pra esse paredão acontecer. Mas também vai ser um paredãozãozãozão, assim, de milhões de votos. E agora que a gente tá em quarentena, as pessoas vão ter tempo, né, de votar. Porque tá todo mundo aí com o um babado meio que é, se privando, né, de sair de casa por conta do coronavírus. Inclusive, gente... Ontem, é, na segunda-feira, teve o, o Thiago Leifert entrou no programa ao vivo para explicar aos participantes o que estava acontecendo aqui, aqui fora. Coisa que jamais aconteceu assim. deles eles darem explicação do que está acontecendo aqui fora. Para contar do coronavírus, do Covid-19, né? Explicar com, o que é está acontecendo, como é que eles têm que se prevenir. Para eles poderem ser... É, influ, influenciar as pessoas que estão aqui fora também a se cuidar. Porque o brasileiro tá né fazendo o mesmo caminho que a Itália fez, que os países da Europa fizeram, de não respeitar a quarentena. Mas, enfim, paredão formado. Minha torcida é para que o Pyong saia e que a Rafa volte. Maravilhosa, ganhou o líder em é isso, gente. Eu não sei se vocês estão acompanhando o Big Brother como eu tô, porque eu não desgrudo o olho, eu tô ali no pay-per-view o tempo inteiro, no G-Show, no Globoplay, em todo canto. E se vocês quiserem me acompanhar, que eu também faço umas lives, vez ou nunca, sobre o Big Brother e falo lá direto, arroba eu, Neto Lima, tá? Continuem assistindo, escutando, assistindo, não, escutando o Sangamongas, assistindo a louca. Pode assistir, né, amiga? Abra o Spotify, fica olhando pra carinha da gente ali tá tudo certo. Fica, continua escutando o Sangamongas. E é isso, Compartilhe o Songamongas pra meio mundo, amigas. Aproveita que a gente tá de quarentena, apoia o local. E apoia o local não é só comprar as coisinhas no, na empresa local, não, amigas. É escutar as coisas que são feitas, os conteúdos, as movimentações culturais que acontecem na sua cidade nesse momento. E é isso, sempre precisa sair de casa. Olha aí que coisa boa. É isso, amigas, o podcast é isso, viu? Beijo, beijo, beijo e até a próxima, até semana que vem. eu espero que eu volte aqui sem esse surto de coronavírus. Beijo! Ai, que massa! Esses comentários
2: de neto sempre muito loucos, muito bem-vindos, acompanhando tudo que tá rolando aí no Big Brother Brasil, né? Amanhã é que a gente vai ter essa repercussão da invasão na casa com as notícias do lado de fora. Eu tô acompanhando também um pouquinho, né? Não sou muito um fã do Big Brother... Mas assim, tô acompanhando pelo Twitter. Pois muito bem, vamos começar agora a nossa coxa de retalhos. A nossa coxa de retalhos é um quadro, gente, que a gente tem como referência principal a nossa cultura de produção têxtil aqui no interior do Agreste, no interior de Pernambuco, Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, e, e cidades circunvizinhas. Nossa, circunvizinhas é muito chique, concorda?
0: Aí a gente
2: faz a coxa de retalhos. <risos> a gente faz a coxa de retalhos, um momento onde cada um de nós, hostes aqui do Songamongas a gente traz um pedacinho de tecido que é uma simbologia de uma indicação. A gente indica para vocês livros, séries, documentários, materiais diversos, para a partir de então a gente costurar na curso de retalhos todas essas referências para a gente consumir conteúdo de qualidade. Vamos lá, Mila e Drico, o que que vocês têm na curso de retalho de hoje?
3: Essa semana, minha gente, eu... É, eu fui buscar uma referência, que inclusive essa referência eu achei até numa aula de currículo lá na Universidade Federal de Pernambuco. Eu fiquei muito passado quando o Babu, lá no Big Brother Brasil, eu acho que é umas duas ou três semanas atrás, é, quando o Ivi foi para dar o, o para indicar a pessoa para o quarto branco, e aí ficou aquele povo acolhendo o Ivi e tal, e o Babu se estressou e disse... Gente, parem de ser narradores de Javé. E aí Daniel fez assim: que narradores de Jeová, o quê? (risos) Aí eu disse.
2: Gente! aí Aí ele
3: mandou Daniel estudar, entendeu? E aí aquilo me deixa muito curioso. E aí, por muita coincidência, Na terça-feira, quando eu fui para a aula de currículos e programas no curso de pedagogia da Federal, que eu estou pagando umas isoladas por questão minha, que eu quero realmente aprender mais sobre pedagogia. E aí, o professor disse, gente, para essa disciplina assistam Sorriso de Mona Lisa e Narradores de Javé. Aí eu disse, não, gente, isso é um sinal, eu preciso assistir isso. Eu preciso assistir. E eu digo a vocês, minha gente, eu assisti Narradores de Javé. Conta. Não só para entender a piada de Babu, né, a a, a chincalhada que Babu deu no no Daniel, que eu acho que foi muito pertinente, um pouco fora de contexto, um pouco fora de contexto, mas mas eu achei muito pertinente, porque, assim, infelizmente a gente está vendo o o Daniel se perder ali na na casa, enfim, mas isso deixa para a Neto comentar. Narradores de Javé é uma produção nacional. É, de ótima qualidade. Eu encontrei, inclusive, no YouTube para assistir. Em Narradores de Javé, é, é, uma, é a história de um povo, de, de um pedacinho de chão. Conheço esse filme. Isso, num pedacinho de chão no Nordeste do Brasil. E, e esse povo, ele é tão subalterno né, às políticas, é tão subalterno a dominação do capital, que vão construir uma barragem e estão expulsando todo mundo... Da, do lugarzinho que se chama Javé, estão expulsando todo mundo para poder, porque Javé vai, vai ser inundada. E para Javé não ser ah, inundada,
1: eu já assisti esse filme uhum, na, já... no colégio. Eita, que na massa! Na eu colega. conheci
3: agora e já amei, Foi. porque me, me, eu gosto tudo muito que se assemelha com Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina, eu já assisti tanto, minha gente, que eu já sei as falas, as músicas. Quando eles vão falar, eu falo antes, é aquele babado. E aí, aí, o que é que acontece? Narradores de Javé, para que a barragem não exista e e Javé não seja inundada, eles começam, eles têm a ideia de narrar a história de Javé e anotar num livro, porque eles só conhecem as histórias daquele lugarejo de boca em boca, nas prosas, nas calçadas, nos bares, nos boteques. E aí eles chamam o mais fuxiqueiro da cidade para fazer... (risos) para escrever a Fazer história de a história. Javé. Mas para que documentar a história de Javé? Para que Javé é, tenha, por escrito, né, documentado, como eles, dizem, como eles dizem, cientificamente documentado a história de que existiram <risos> todas aquelas pessoas. E aí, o que é que acontece? Né? É, a crítica que eu acho que Babu fez é que quando quando Yves começa a chorar e todo mundo vai para o redor de Yves, é como se... É, parecesse uma cena da história de, ja, de Javé. que quando esse fustiqueiro, que era desprezado por todo mundo, começa a escrever algo importante para a cidade, todo mundo vai atrás querendo contar uma beirinha da sua história para aparecer no livro. Então, assim, é, eu acho que a comparação foi essa, né, de, de supervalorizar uma pessoa e o drama de uma pessoa. Eu acho que... E aí, no final da história, eu não queria dar spoiler, mas eu acho que já é, narrador de Javé já é tão antiga, e mesmo assim, eu acho que a gente precisa dizer, eles não conseguem, gente, conquistar o pedacinho da terra, a água começa a inundar, por quê? Porque povo pequeno sofre e se lasca mesmo, né? É a prova da da realidade, que lutando com todas as suas forças, é muito difícil não ser engolido pelo capital, infelizmente. É uma crítica social incrível. Arrasou,
2: gente, vamos lá, vamos ver narradores de Javé.
3: Posso fazer minha parte da
2: colcha? Ai ah, meu Deus, eu ia derrubando um copo aqui, não vou mais. Hoje eu tô bem Drico, né? Mas vocês perceberam é, tá. que Drico gravou a fala dele todinha e eu não
3: Meu
1: Milagre, viu?
3: Mas, é, mas, mas, mas pigarro. Eu, eu ouvi, mas não quis comentar, Mas eu, eu tava aqui me segurando,
2: esse copo que eu derrubei, <risos> era eu tomando água para não dar pigarro. <risos> Vamos embora. Olha só, eu quero indicar duas coisas rapidinho. Primeiro, escutem Letrux aos prantos, é um novo álbum da Gata que ela lançou na sexta-feira 13, pesadíssima, maravilhosa, certo? Ai, e outra não escutei, dica. Eu tem
1: mais que escutar.
2: É, outra dica minha é que o Spotify tá lançando a partir de agora alguns origi... originais Spotify. Eu digo, a partir de agora para mim, que eu tô encontrando eles agora. E eu tô vidrado num original Spotify que chama Horóscopo Hoje. Todos os dias Sim. tem uma, um episódio dos, dos astros para cada signo, é incrível. Pronto, terminei minha coxinha de retorno. Gente,
3: vocês lembram que semana passada a gente comentou sobre Titi Vidal e ele já buscou uma concorrente pra minha diva?
2: Quem é Titi Exatamente.
3: Vidal? Eu não lembro, não. A do Horóscopo Original Ai, Deezer.
2: Ah, eu lembro. É, não, eu Rodolfo, não consumo diesel.
1: Rodolfo, eu acho... Ai, gente, eu não sei se eu posso falar, porque... Ai, Pode. Eu vou falar, por, porque o Deezer nunca gostou da gente, então eu vou escolher ele aqui mesmo. Escolacha, amiga. A eu acho a plataforma muito confusa, muito complicada, não é fácil de mexer. Enfim, não gosto do de diesel. desculpa. Só, eu Ô, só mulher,
2: a pra, só olha, pra, o, só Deezer. o Deezer... Ver o, Deezer. <risos> o Deezer e o Claro Music, que é um, um, um streaming de música da Claro. Aí, é, tipo, você assina um plano e ganha lá o acesso ao streaming gratuito. O Deezer é, e o Claro Music, juntando, é, é duas bostas com faiparia. Pari", fai Não, e... cancela.
3: Tá, depois é, eu Mas sou... Mas se você
2: estiver me ouvindo no Deezer, continue ouvindo o som gamongas.
3: <risos> Ô amiga, o Deezer, pra mim, ele só tem um perrengue. É, os nossos episódios, eles não vão pro o parou de ir pro o a gente enche a caixa de e-mail deles de reclamação e aí agora, né, a gente teve uma dica aí de uma pessoa que eles, quando a gente reclama no Twitter, eles vão em cima do problema resolver. Então, vamos fortalecer lá o Twitter Songamongas para a gente ter uma forcinha de reclamar através da, do nosso perfil lá no Twitter,
2: eu vou... E, aliás, estamos no Twitter, né? Vai, Mila, desculpa, I'm sorry. Eu vou
1: ir reclamar no Twitter do Songamongas e no meu pessoal, né? Porque quanto mais reclamação, melhor, pra ser notado mesmo. Muito
3: ah, bem, manda deixa, rouba. deixa eu só dizer a última coisa antes de Mila dar o um pedacinho da coxa. É, a única defesa que eu faço da Deezer é que eu, como sou usuário team, a Deezer dá o prêmio para todos os usuários team. Então, eu uso, é. eu uso sem pagar nada adicional... Eu consumo músicas pela Deezer, eu consumo meus podcasts favoritos pela Deezer. Então, assim, minha experiência de consumo na Deezer não não rola B.O., mas a experiência de produtor na Deezer está deixando a desejar. Deezer, te amo, mas te odeio.
2: Ah, Deezer, só te odeio e te ignoro. Eu
1: sou usuária da Deezer também. Eu sou usuária da Tim, tenho Deezer de graça e pago o Spotify. Pronto, digo mesmo.
2: É péssimo. Olha, e lá, nossa. tua couça, teus retalhos.
1: Vamos lá, meu retalho vai para uma série documental da Netflix. É, eu não sei se as pessoas, eu sei que poucas pessoas, eu não sei, assim, né? Tipo, tem gente que acha que é coisa de carniceiro, mas enfim, eu adoro série documentais de casos de polícia e de coisas babadeiras, que, de crimes que aconteceram nos Estados Unidos, enfim, no Brasil também, mas geralmente eu consumo mais os de fora. E aí o nome da série documental se chama é, Caso Gabriel Fernandes. Que é contando Nossa. a história. É, que é contando a história de um menino que ele... Eu sei que vai ficar meio pesado, mas é porque é importante. É uma crítica social bem legal. Mas é de um menino que ele foi assassinado pela mãe e pelo companheiro da mãe. É, ele tinha oito anos na época. E aí você imagina como o sistema de proteção à criança dos Estados Unidos é falho e cheio de defeitos. E eu sei que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente fica sempre botando, metendo pau no sistema jurídico do Brasil, e a gente nem imagina que os de lá de fora são do mesmo jeito, sabe? Então, assim, era uma criança que ela sofria violência em casa, ele saía na rua, ele ia para a escola com marcas de... Agressão e tudo. Nossa! Exatamente. E o sistema não fazia nada, sabe? O conselho tutelar lá, tipo, super aquém, sabe? Tinha visita de assistente social que tomava a palavra da mãe como a lei, não queria ver a criança, não via a criança, não via nada. Aí pensava que estava tudo certo. E aí a criança, infelizmente. Isso. E a criança, infelizmente, precisou morrer para que fosse gerada.
3: Uma discussão uma em cima.
1: Pela isso. Pela mídia e pela população que se revoltou, obviamente, com, com o caso. E aí, sabe o que é mais foda? É que depois que teve isso... Ah, antes de eu falar uma, uma coisa, é dizer que foi tão sério isso, gente, tão sério, que quando foram, quando isso foi para julgamento, eles foram para julgamento. A mãe, o companheiro da mãe, e os quatro assistentes sociais. Do...
2: Vixe.
1: Então, tipo assim, foi uma coisa inusitada e um, um acontecimento muito legal. E aí o que é que acontece? Que apesar de toda essa comoção, uma semana depois, aconteceu outro caso parecido. Então, assim, é para mostrar como o sistema muitas vezes é falho. E relação a muitas coisas. E que não é só aqui no Brasil, é em qualquer país. E é isso, essa é minha curso de retalhos. Mas, vamos como tarde, é o nome gente. da
2: série? Como é o nome da série?
1: <risos> é o caso Gabriel Fernandes.
3: Não um abasto. abalo, minha amiga. Arrasou. Findamos? Findamos, mas não esqueçam de interagir conosco nas redes sociais. A opinião de vocês vale muito, aprendemos muito isso no, no digital. Já sabíamos, mas reforçamos que vocês, né nossos queridos ouvintes, nossas monguinhas e monguinhos, é, que são responsáveis por gerar toda essa manifestação política, pela via sonora nos streamings. Chique, então, não, chique. Pois então, é,
1: amiga. Gente, se estiver escutando a gente, marca a gente pra a gente repostar, pra a gente saber. Arrasou,
2: gente... Mila, que ideia ótima.
1: É, porque a gente às vezes fica até impressionado quando uma pessoa diz assim, ah, menina, eu escuto demais vocês. E a gente fica assim, como assim tu escuta? Eu não sabia disso. Então, assim,
3: é, grava um, é, um escutando... story. Grava né? um stories, é. mulher, no carro, na rua, na fazenda, numa casinha de sapê.
1: Marca a gente, marca Sondamongas,
3: e é isso. É isso. Então, de buenas, é, estamos aqui nos despedindo, porque agora a gente vai cuidar cada um da, do seu isolamento, né, nega?
2: Vou voltar para minha sopa de cebola. Eu vou voltar pro meu banheiro.
3: Um cheiro para todo mundo e até a próxima semana. Cheiro, beijo. gente, um beijo, boa semana.